0: 10
1: Dix ans, Dix ans, c'est le podcast à la sauce pulsar pour parler des violences sexuelles sur les mineurs. Pour cette nouvelle saison, on plonge de l'autre côté du miroir pour tenter de comprendre le phénomène de pédophilie slash pédocriminalité. Je suis ravie de vous retrouver. 10 ans, saison 2, c'est maintenant. Parce qu'il était important d'entendre une victime dans la saison 1, il me semblait tout à fait logique d'entendre et d'essayer de comprendre ce qu'est la vie d'un pédophile. Ce que c'est d'être attiré par les enfants ou les adolescents sans pour autant vouloir passer à l'acte L'un d'eux a accepté de répondre à mes questions. Bonjour, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter
0: Je m'appelle Félix euh, et donc je suis un jeune homme de 27 ans. Euh, et euh, j'appartiens au serveur Discord Basket of Puppies, donc qui est un, une communauté internet de ce qu'on appelle des pédophiles abstinents. Donc ce sont des personnes qui ressentent de l'attraction pour les mineurs, donc euh, voilà des individus qui ont moins de 18 ans, euh, mais qui ont choisi de ne pas passer à l'acte, donc de ne jamais vivre leurs attirances, et qui sont également contre la consommation et la production de, de pédopornographie.
1: Alors est-ce que vous pouvez me parler un peu plus du coup de ce serveur
0: alors c'est un serveur donc, qui, qui se trouve sur euh, l'application Discord, euh, il a été fondé euh, alors il y a maintenant je crois 5-6 ans euh, sur l'initiative d'un jeune pédophile qui s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de communauté euh, pédophile abstinente en France, ou en tout cas euh, francophone, et donc il s'est inspiré d'un forum euh, qui est un peu pignon sur rue qui s'appelle Virped, euh, donc, qui est, lui, anglophone, pour le coup, et euh, qui euh, bah, rassemble justement, à l'international de, des pédophiles euh, qui euh, sont contre le passage à l'acte. Et donc, ce serveur, donc il est francophone, et donc, il existe voilà depuis 4 ou 5 ans, et euh, il réunit des personnes euh, de langue française, donc il y en a au Canada, il y en a à travers le monde, il y en a en France, en Suisse, en Belgique, etc. Et c'est un espace de discussion, pour euh, d'entraide, en fait, pour euh, s'aider au quotidien, parce que, des fois, bah, avoir ses attirances, c'est quand même... Euh, extrêmement compliqué, puisque bah, du coup, on a toujours euh, une, une pression et que c'est euh, très compliqué d'avoir une image positive de soi-même quand on se rend compte de ces attirances-là. Donc euh, voilà, c'est un groupe de soutien euh, informatique.
1: Comment est-ce que vous le vivez, le fait d'être euh, pédophile
0: alors, euh, personnellement, euh, ce qui me sauve, entre guillemets, c'est que j'ai la chance de ne pas être exclusif. Euh, donc, euh, j'ai une attirance pour euh, les mineurs, mais également les majeurs, puisque dans mon cas, je suis attiré par les garçons euh, à partir de l'âge de 10 ans et jusqu'à bah, 35, 40 ans, enfin voilà. Donc, euh, comment dire, c'est par phase, en fait. C'est-à-dire, il y a des périodes où j'y pense plus du tout, euh, ça m'obsède pas du tout, et, et voilà, j'ai une, une vie normale, Voilà, j'ai un compagnon de vie, euh, j'ai des expériences avec des majeurs, et donc ça me convient. Donc globalement, je dirais que ça va, mais il y a des périodes malheureusement. Euh, c'est souvent dans des périodes où on a moins confiance en soi, ou alors on est, on est très stressé, euh, où là, bah, des fois les attirances ont tendance à revenir euh, et euh, peuvent des fois devenir un peu obsessionnels. Et c'est ça qui peut être compliqué à gérer des fois, c'est d'avoir bah, de, de, ces obsessions au quotidien. Mais pour le coup, dans mon cas, c'est pas tout le temps, quoi. C'est vraiment par période.
1: Euh, comment est-ce que vous le gérez du coup quand vous avez ces, ces périodes qui, euh, qui resurgissent et qui sont du coup euh, beaucoup plus présentes
0: bah alors déjà le, le, le serveur pour ça est un outil assez miraculeux parce qu'on va bah, on peut en parler avec euh, avec des pairs donc euh, voilà savoir justement trouver des idées comment on peut comment on peut se comporter dans ce genre de moment là qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui est efficace pour éviter que ce soit envahissant euh, et aussi se rassurer que bah c'est pas pour autant qu'on est un monstre et que c'est pas pour autant qu'on va faire du mal à... Aux enfants aux adolescents euh, donc après euh, ça dépend du degré euh, euh, moi personnellement euh, le sport m'aide pas mal enfin, je pratique euh, pas mal d'escalade qui m'aide à me vider la tête euh, le fait aussi de travailler ça aide à, à oublier un peu ça et sinon si c'est vraiment trop fort bah, après il reste toujours euh, il reste toujours le, le, la masturbation quoi mais euh, toujours euh, avec un support euh, imaginaire jamais avec des supports visuels jamais avec des euh, voilà des choses illégales
1: d'accord est-ce que euh, votre entourage, il est au courant de, 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 voilà, de, de vos, de vos penchants euh, pédophiles ou pas
0: Alors, euh, ouais c'est la grande question sur le serveur. On n'est pas tous d'accord là-dessus. On est une minorité à penser qu'il faut en parler autour de nous. Moi, j'en fais partie. J'ai choisi d'en parler. Alors, euh, je n'en ai pas parlé à ma famille, mais j'en ai parlé à mon compagnon qui a très bien réagi, euh, à des amis très, très proches mais et également à ma à ma psychologue, parce que je suis suivi par une psychologue de manière hebdomadaire, mais euh, c'est euh, voilà, c'est tout. Donc, oui, il y a six personnes qui sont au courant autour de moi et qui l'ont plutôt bien pris. Mais j'ai vraiment sélectionné les personnes avec qui euh, je pouvais en parler parce que enfin, c'est encore un sujet qui est, très difficile, euh, qui est très difficile à aborder. Parce que très vite, quand on se met l'étiquette pédophile, bah, les gens pensent pédocriminel, donc agresseur d'enfants, consommateur de pédopornographie. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il faut vraiment faire attention à qui on en parle.
1: Oui, donc vous faites la différence entre pédophilie et pédocriminalité.
0: Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. La pédophilie, c'est le fait d'avoir un at une attirance pour les mineurs. Euh, et euh, la, la pédocriminalité, c'est le fait de, bah, de, de consommer cette, cette attirance, en fait, que ce soit dans la vraie vie, donc en ayant des relations sexuelles avec euh, des enfants, ou alors euh, sur, euh, par la consommation de pédopornographie euh, ou dans la production de pédopornographie. Donc euh, bien sûr, il y a une différence à faire à ce niveau-là. Après, ce qui est compliqué, c'est que, bah, comme je vous le disais, c'est un mot qui est connoté, donc bah, forcément, les gens ont tendance vraiment à l'associer, notamment dans le journalisme. Euh, donc, nous, on préfère le terme MAP, euh, Minor Attractive Personne, euh, qui, du coup, est moins connoté pour nous.
1: Euh, vous disiez que vous, vous êtes suivi par une psychologue, vous avez mis du temps à demander de l'aide ou pas
0: euh, alors, moi, ça s'est fait, comment dire? Euh, oui, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Euh, je pense que c'est vraiment l'année dernière, donc mes 26 ans, que j'ai vraiment choisi de me faire aider euh, et d'en parler et de, voilà, parce que c'est, j'avais vraiment des moments euh, de, de grande détresse. Euh, donc, oui, j'ai vraiment mis énormément de temps. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein, il y en a qui se font aider beaucoup plus tôt. Euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais suivi par cette psychologue pour euh, d'autres questions, pour des questions notamment de dépression. Et en fait, euh, j'ai fini par lui en parler euh, au cours de la thérapie, mais je ne suis pas allé la consulter expressément pour ça. Voilà, exactement. Euh, mais oui, du coup, j'ai mis pas mal de temps. Euh,
1: le fait d'être suivi par quelqu'un et du coup, de pouvoir euh, parler de, voilà, de, de vos attirances pour les enfants avec un professionnel de santé, est-ce que ça vous aide
0: Oui, bien sûr. Euh, oui, bien sûr. Euh, euh, alors, euh, en ce moment, un peu moins, parce que du coup, quand on a bien explorer, voilà, euh, qu'est-ce qui nous est arrivé dans l'enfance, qu'est-ce qui a pu faire qu'on développe cette attirance ou pas, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre avec, etc. Bah, après, des fois, on peut avoir l'impression de tourner un peu en rond. Et finalement, le fait d'en reparler sans cesse, bah, ça nous maintient un peu dans cette condition un peu, euh, on a toujours l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. Donc, c'est ça, un peu le, le, ce qui est un petit peu négatif, je dirais, euh, c'est que, bah, c'est le fait d'en parler régulièrement comme ça et de toujours réactiver le truc. Mais sinon, effectivement, moi, ça m'a beaucoup aidé, euh, en tout cas, l'année dernière, oui, oui, énormément. Et puis, de ne pas se sentir jugé aussi. Alors, ça, c'est encore quelque chose qui est malheureusement pas encore totalement répandu chez les professionnels de soins. Mais voilà, il y a encore des psychologues qui ne sont pas formés, en fait, à gérer ces questions-là et qui ne sont pas du tout à l'aise et qui vont avoir un regard jugeant sur, sur nous. Et ça, ça n'aide pas. Des fois, ça a des conséquences dramatiques. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur une thérapeute qui était vraiment excellente et qui n'avait pas du tout de, de jugement à ce niveau-là et qui m'a vraiment beaucoup aidé.
1: Euh, à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez attiré par les
0: enfants Alors, euh, je dirais que c'était à mes 15 ans à peu près. Euh, à mes 15 ans, j'avais une attirance donc, bah, pour les garçons entre 10 et 15 ans. Et je me disais, bon, bah, c'est normal, c'est les garçons de mon âge. Et un peu plus jeune, il n'y a que 4 ou 5 ans de différence. Finalement, ce n'est peut-être pas dérangeant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à mesure que je prenais de l'âge, bah, je, je voyais bien que finalement, mon centre d'intérêt était cristallisé dans ces âges-là, donc euh, voilà, entre 10 et 15 ans, euh, et que c'est ça qui, qui me procurait le plus de, de, de sensations, on va dire, euh, le plus d'intérêt. Et donc, c'est là où j'ai commencé, enfin, je dirais vers mes 18-19 ans, j'ai commencé à me sentir mal par rapport à ça, parce que par moments, bah, sur le net, je dérivais sur des blogs un peu louches, alors pas illégaux, mais qui flirtent avec la limite. Et euh, du coup, j'avais toujours énormément de culpabilité vis-à-vis -vis de ça... Moi, chez moi, ça s'est manifesté par de la dépression, des, des syndromes un peu paranoïdes, où j'étais persuadé qu'on allait venir m'arrêter. J'avais énormément de culpabilité. Euh,
1: le stigmate de la société, il est, euh... enfin, le tabou déjà sur la pédophilie et le stigmate de la société. Est-ce que vous trouvez qu'il n'est pas trop pesant
0: euh, Alors, euh, oui et non. Euh... En même temps, oui, effectivement, c'est. Quand on se rend compte de ça, bah, forcément, quand on pense à pédophiles, on pense à des, des gens qui font du mal aux enfants, aux monstres euh, qu'il faut absolument abattre et que tout le monde montre euh, du doigt. Donc forcément, c'est vraiment pas agréable et on aimerait euh, pouvoir s'en passer. Mais en même temps, ah, ça c'est vraiment à titre personnel, je pense que c'est bien aussi de garder à l'esprit ce sti ces stigmates quelque part parce que... Bah, il faut absolument se battre en fait contre les agressions qui sont faites aux mineurs et que bah il faut pas banaliser du tout la chose en fait. C'est-à-dire avoir une attirance pour les mineurs, bah oui ça peut nous arriver, c'est pas grave, faut pas le juger moralement. Par contre, bah du coup ça implique des responsabilités quoi, euh, en termes de, de consommation d'image ou alors de, de conduite à l'égard des mineurs. Donc moi euh, le stigmate, oui oui il peut être posant par moment, mais euh, je trouve finalement c'est pas si mal.
1: Alors, le gouvernement, il a lancé une campagne qui s'appelle Stop, euh, qui est censée donc faire de la prévention et venir en aide euh, aux personnes attirées par les enfants. Vous en pensez quoi
0: C'est excellent, c'est vraiment très très bien. Euh, euh, parce que jusqu'à encore très récemment, euh, la seule prise en charge que qu'on pouvait avoir, c'était après être passé à l'acte ou alors après avoir été condamné. Euh, l'accompagnement était extrêmement rare à part l'association L'Ange Bleu il n'y avait aucun moyen de se faire accompagner si on n'avait rien fait euh, donc du coup euh, c'est vraiment bien de, de faire de la prévention comme ça il vraiment, faudrait vraiment que ce soit démocratisé encore plus quoi. il faudrait vraiment que tout le monde bah, soit au courant que ça peut toucher énormément de personnes hommes comme femmes et que euh, et bah, il faut, euh, si on ressent ces attirances là bah, il faut se faire aider il ne faut pas rester seul avec soi, avec ça euh, donc moi je trouve que c'est une excellente initiative oui
1: euh, est-ce que, alors ça c'est une question que j'ai posée dans quasiment tous les épisodes, est-ce que vous pensez que l'État fait assez
0: Alors, euh, actuellement, bien sûr, non. Euh, je trouve qu'il y a encore quand même un, un tabou énorme autour de ça et que du coup, la, la communication à cet égard, euh, par rapport à la prévention euh, des gens qui pourraient avoir des attirances envers les mineurs, elle est clairement insuffisante. Euh, également, la formation des professionnels de santé, par moment, elle est un peu insuffisante. Fin à cause de ce tabou-là, et que c'est finalement des questions qui sont assez, assez récentes, ou en tout cas, voilà, qui sont abordées avec, avec rigueur de manière récente. Donc, moi, je trouve que non, ils ne font pas assez, mais en même temps, voilà, le dispositif Stop des Criaves montre qu'il y a une vraie évolution. Alors, c'est lent, ça prend du temps, euh, mais moi, je trouve que bon, ça va dans le bon sens. Euh,
1: Qu'est-ce qui pourrait être développé en plus de, plus de campagnes de soutien, plus de... Campagne de prévention, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait être fait de
0: plus Bah Clairement, en fait, là, il y a une prévention euh, pour les mineurs. Ça, c'est beaucoup des dans... faits la dernière dizaine d'années, dans la dernière décennie, à savoir bah voilà, faites attention, s'il y a un monsieur qui vous propose ça, ne faites pas, enfin voilà, ne réagissez pas ou enfin, toutes, toutes ces choses là quoi. Donc il y a eu beaucoup de prévention à l'égard des, des potentielles victimes, mais euh, très peu de prévention à l'égard des, des potentiels euh, des agresseurs. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup plus de oui, de, alors de, de messages d'information, euh, donc euh, ouais, soit sur les médias ou alors euh, des, des campagnes euh, de de, de publicité entre guillemets euh, qui disent bah voilà si vous avez ces attirances là n'attendez plus vous pouvez vous faire aider vous n'êtes pas seul parce que souvent c'est l'impression qu'on a on a l'impression qu'on est le seul tordu de la terre ce qui n'est pas vrai du tout euh, et donc euh, il faudrait vraiment qu'il y ait davantage de bah oui de publicité à l'égard de pour les criaves quoi qu'on puisse les contacter et se faire aider
1: euh, est-ce que vous déplorez le manque euh, d'associations qui viennent en aide aux pédophiles
0: ah oui clairement oui bien sûr oui oui enfin c'est je crois que sur le sol français bah il y a l'association Lange Bleu et après alors nous il y a notre serveur Discord mais bon voilà c'est un serveur de communauté internet hein, donc c'est c'est pas ça a pas non plus c'est pas non plus à grande échelle donc oui oui bien sûr il en manque Or, fort heureusement il y a beaucoup d'associations d'aide aux victimes ça c'est vraiment essentiel mais il pourrait y avoir davantage d'associations d'aide aux... aux pédophiles voilà.
1: Euh, concernant la situation sanitaire, est-ce que euh, c'est quelque chose que vous avez remarqué, donc que ce soit sur le serveur ou vous que vous ayez euh, ressenti euh, Est-ce que ça, les confinements, euh, par exemple, le fait les, même les couvre-feux, enfin le fait d'avoir euh, d'être plus limité, d'être plus restreint dans ses déplacements, est-ce que euh, c'est quelque chose qui a fait ressurgir euh, vos, vos attirances et vos fantasmes
0: C'est vraiment une excellente question, et oui, tout à fait. C'est vraiment dramatique, en fait, ce que ça fait sur nous, parce que, comme je vous le disais au début, on va gérer, quand, quand nos attirances vont se faire fortes, on va les gérer par bah, par une vie sociale, par une vie professionnelle, par, par du sport. Or, le confinement, bah, les confinements successifs, ça nous a beaucoup enfermés chez nous, devant notre ordinateur, en télétravail. Et forcément, bah, le fait d'être coincé chez soi, devant son ordinateur, bah, forcément, il y a des dérives qui se passent, donc des gens qui vont... Bah, aller consulter des matériaux illégaux ou alors très limites et moi-même je l'ai expérimenté effectivement lors du premier confinement et c'est ça qu'en fait qui a fait la bascule dans ma tête c'est que euh, ça faisait mais, des années que j'avais pas reconsulté des des sites euh, étranges on va dire des sites limites et je me suis mis en à en, en, en reconsommer à cette époque-là et c'est là où j'ai décidé de me faire aider donc clairement oui oui ça ça joue sur nos attirances et ça les amplifie quoi.
1: Euh, c'est un constat aussi qu'a fait l'association euh, suisse qui vient en aide euh, aux pédophiles. J'avais posé la question également et ils se sont bien rendu compte qu'ils avaient eu une, une augmentation hein, du nombre d'appels suite au, aux différents euh, confinements et mesures qui avaient été mises en place aussi dans leur pays, parce que c'est pas exactement la même chose qu'en qu France. Il me semble ils n'ont pas été autant confinés. Mais la situation sanitaire, oui, ça, ça a joué sur la santé mentale de beaucoup de, beaucoup de gens. Euh, quand j'ai discuté avec, du coup, les médecins euh, allemands, donc je vous explique, ils ont fait une euh, étude neuroscientifique pour voir si le cerveau euh, d'une personne euh, pédophile était différent de celle d'une personne qui n'éprouve pas ces fantasmes-là. Euh, ils se sont rendus compte que la pédophilie, euh, contrairement à la pédocriminalité, était un phénomène exclusivement masculin. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort sur votre forum de discussion, ou pas du tout
0: Alors, c'est... Personnellement, je pense que c'est faux, parce qu'on a eu des femmes... Alors, euh, effectivement il y en a ça touche très majoritairement les hommes ça on va pas se le cacher mais on a aussi des femmes euh, qui sont sur notre serveur alors pas beaucoup de temps en temps mais ça arrive ça arrive alors déjà... Euh... Il euh, y a deux choses, je pense qu'on peut en dire, c'est que euh, peut-être que les femmes vont être plus euh, concernées par la consommation de pédopornographie que par le passage à l'acte, déjà. C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes, par exemple, qui vont pas être pédophiles, mais qui vont consommer de la pédopornographie pour euh, différentes raisons, euh, voilà, le, le goût de la limite, de faire des choses qui sont interdites ou de voir des choses de plus en plus extrêmes. et Il y a des filles qui sont concernées par cette question-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, euh, alors je ne suis plus qui a fait ces études-là, mais apparemment, euh, la pédophilie chez les femmes ne se manifeste pas tout à fait de la même façon que chez les hommes. C'est-à-dire que si chez les hommes, ça peut se manifester par un passage à l'acte et par des gestes extrêmement déplacés, chez les femmes, ça va être beaucoup plus diffus. Et par exemple, il euh, y a des attitudes de mères à l'égard de leurs enfants qui, qui sont euh, extrêmement euh, humiliantes ou qui vont vouloir que leur enfant soit tout sans, sans arrêt nu ou qui vont vouloir sans arrêt leur faire des lavements à nos. Enfin bref, je vous passe les détails. Ça, ça peut être assimilé comme de la pédophilie féminine. Et il y a plusieurs personnes sur le serveur qui, en fait, euh, ont des relations avec leur mère extrêmement compliquées, extrêmement problématiques, qui ont des mères, qui ont des, qui ont eu une éducation très critiquable à plusieurs égards et qui sont pédophiles aujourd'hui. Donc, euh, je pense que c'est vraiment à nuancer cette, cette affirmation.
1: Euh, du coup, enfin, je voulais qu'on mette un peu l'accent sur, euh, sur votre serveur. Euh, ce serveur, il euh, y a toujours du monde pour répondre dessus que, enfin, 24 heures sur 24?
0: Oui, oui. Alors après, euh, je dirais qu'il y, y, y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui, qui se servent du serveur pour accompagner leur vie de tous les jours. C'est mon cas aussi. Donc, c'est un espace de sociabilité, en fait, de discussion. On ne parle pas que de la pédophilie, donc il y a toujours du monde. Et puis après, il y a les personnes qui viennent pour prendre des informations, pour parler un petit peu, pour vider leur sac et puis qui, après, repartent. Mais oui, il y a toujours des gens et il y aura toujours au moins une bonne dizaine de personnes qui sont là pour, pour recueillir les témoignages et pour venir en aide, bien sûr.
1: Euh, le forum, est-ce qu'il est anonyme ou est-ce que votre identité elle est euh, clairement affichée dessus Enfin voilà, là vous m'avez dit que vous, donc vous appeliez Félix. Est-ce que sur le forum vous êtes aussi présenté comme Félix ou pas du tout
0: alors euh, Félix, oui. Donc c'est Félix, c'est mon, mon pseudo, hein. euh, c'est un faux nom. Euh, donc non, sur le serveur on préconise le maximum d'anonymat pour euh, bah, déjà pour la simple raison que être pédophile aujourd'hui c'est euh, même pédophile abstinent, voilà c'est c'est compliqué. Donc euh, voilà faut se faut se protéger. Et puis aussi parce qu'on n'est pas à l'abri de des gens qui peuvent euh, bah, arriver sur le serveur et se, se faire passer pour pédophile abstinent alors qu'ils le sont pas. Donc ça peut être le cas de pédophile pro contact. C'est arrivé deux ou trois fois. Voilà des gens qui viennent là juste pour avoir du partage, pour euh, faire de la, du partage de pédopornographie ou des choses comme ça. Donc, déjà, euh, il voilà, faut éviter ce genre de choses. Et aussi les gens qui viennent juste pour, pour faire du mal aux autres et qui sont mal intentionnés. Donc, il faut vraiment protéger sa vie privée au maximum. Et on fait vraiment la chasse. Alors ça, c'est clair et net à tous ceux qui ont une idée qui ne va pas dans le sens du serveur. Enfin, clairement, on leur fait la chasse quoi. et on les banne direct. Ou même, enfin, ça nous est arrivé de contacter les autorités aussi.
1: Est-ce que c'est déjà arrivé que sur le serveur il y ait des personnes qui euh, donc qui viennent euh, pas donc qui soient proactes ou autres mais des personnes qui sont qui, qui voient la pédophilie comme une chose immonde et horrible et qui viennent en gros euh, euh, je sais pas mais enfin faire une espèce de chasse aux sorcières sur votre euh, sur votre serveur
0: alors de ce que j'en sais en tout cas depuis que j'y suis euh, ce n'est pas arrivé euh, mais euh, c'est on n'est pas du tout à l'abri de ça effectivement euh, qu'il y en a qui fâchent la chasse, la chasse aux sorcières d'où l'anonymat aussi euh, pour se protéger à ce niveau-là on n'est pas à l'abri de ça ouais, mais...
1: Est-ce que vous pensez qu'il faut plus vulgariser euh, la pédophilie dans le sens d'expliquer de, en fait que pédophilie et pédocriminalité, c'est pas du tout les mêmes chose
0: Alors oui, euh, euh, clairement oui, oui c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une vraie euh, comment dire, de vraies annonces qui soient faites euh, par rapport à la dissociation qui existe entre, la fanta entre les fantasmes et les actes et que ce qui nous définit, c'est n'est pas ce qu'on est... Euh, euh, de base, euh, c'est parce ce qu'on ressent mais c'est ce qu'on fait, et que euh, du coup euh, oui, oui, bien sûr, il faudrait que ce soit euh, davantage vulgarisé parce que bah, les gens comme, comme on l'a dit plusieurs fois, bah, pour eux pédophiles, légal, violeur d'enfants, ce qui n'est pas du tout le cas, euh, c'est un phénomène qui est extrêmement complexe qui, et qui intervient des fois très très jeune aussi, donc euh, nous, on a des gens sur le serveur qui arrivent et qui sont mineurs donc nous on interdit, enfin il faut qu'ils aient minimum 15 ans, mais euh, ça arrive quoi. et donc oui, oui bien sûr, il faudrait que ce soit beaucoup plus euh, beaucoup plus largement répandu et surtout chez les adolescents parce que bah, c'est à l'adolescence souvent qu'on qu fait les pires trucs parce qu'on se retrouve avec ça, on ne sait pas trop comment le gérer, c'est en même temps avec la puberté, avec l'éveil de la sexualité et c'est là où on fait le, les plus grosses conneries et et c'est là où on doit être le plus aidé, le plus encadré parce qu'après des fois ça ça nous marque à vie quoi quand on a regardé de la pédopornographie quand on était adolescent mais c'est très très dur d'en sortir et c'est très très dur de s'en sortir après donc il faudrait vraiment qu'il y ait une aide même accentuée sur pour les adolescents quoi.
1: Est-ce que sur le serveur, vous avez parfois des, euh, des personnes qui sont en, en telle détresse qu'elles qu évoquent le suicide
0: Alors, malheureusement, c'est arrivé avant que, que j'arrive, mais effectivement, il y a eu un membre comme ça qui était très mal et qui, bah, en fait, qui est passé à l'acte et qui, qui s'est suicidé, en fait. Enfin, qui est passé à l'acte et qui, qui s'est suicidé, tout simplement. Là. Voilà, et donc c'est son, son fils, en fait, qui, nous avait, qui avait mis un message sur le serveur. Alors après, la question du suicide revient énormément souvent à un hein, beau... En fait, souvent, euh, comment il euh, faut distinguer la pédophilie et les troubles pédophiliques, c'est-à-dire que la pédophilie, c'est le fait d'avoir des attirances. Les troubles pédophiliques, ce sont des, des symptômes qui sont engendrés par la pédophilie, donc la dépression, les tendances suicidaires, la scarification, tout ce qu'on veut. Et là, il y en a beaucoup parmi nous, en fait. Je dirais plus de la moitié quoi, qui, ont des, bah, qui, qui vivent très mal, quoi. qui vivent mal et euh, oui, c'est assez répandu.
1: Est-ce que vous êtes beaucoup à demander de l'aide ou pas
0: euh, Demander de l'aide sur le serveur
1: le fait d'aller consulter quelqu'un, enfin, je veux dire, un professionnel de santé, est-ce que c'est des questions qui reviennent euh, sur le serveur Enfin, le fait de faire le choix ou non d'aller se faire aider, euh, soit par un psychiatre ou un psychologue enfin.
0: Bah C'est une, une des questions majoritaires, euh, un des sujets qui revient le plus souvent. Euh, Faut-il aller consulter et qui et comment euh, Quel type de thérapie convient le mieux Alors voilà, il y en a, ils trouvent plus leur compte dans l'hypnose, il y en a d'autres, le MDR, il y en a d'autres, la, la psychanalyse, peu importe. Euh, mais oui, oui, ça revient très très fréquemment. Alors après, euh, on n'est pas tous d'accord parce que malheureusement, il y en a qui ont des expériences assez malheureuses avec des thérapeutes de santé, qui se sont trouvés jugés et pas du tout accompagnés, et donc bah, du coup, qui sont refroidis et qui ne veulent plus en entendre parler. Et... Moi, je trouve que c'est dommage parce que bah, c'est quand même un formidable outil pour gérer ses attirances et pour mieux vivre le quotidien. Mais euh, voilà, ce n'est pas la majorité. Euh, Il n'y a pas tout le monde qui, qui consulte, mais en tout cas, tout le monde en parle et tout le monde se pose la question.
1: Est-ce que euh, vous avez partagé, par exemple, sur le, le, le forum, une, une liste des professionnels de santé qui sont euh, « safe », entre guillemets, qui sont euh, non-jugeants ou, ou pas
0: alors, euh, c'est très intéressant que vous abordiez euh, ce point-là, puisque euh, en fait, la question est revenue il n'y a pas longtemps là, justement. Euh, il y avait une liste qui circulait, mais qui était plus du tout à jour, euh, voilà. Euh, et là, on est en train d'en faire une nouvelle avec des nouveaux thérapeutes, etc. Ce qui est compliqué, c'est comme on est euh, dispersé à travers le monde et à travers la France, et bah, faut du coup à chaque fois mettre le thérapeute et savoir où est-ce qu'il est. -ce qu est et, et malheureusement, on n'est pas suffisamment nombreux euh, pour euh, pour avoir une liste de thérapeutes suffisamment intéressante sur l'ensemble du territoire français. Mais oui, oui, on, on y travaille en ce moment.
1: Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pas abordées et que vous voudriez qu'on qu aborde
0: Euh. Non, pas spécialement, on a fait le tour. Juste ce que je voudrais bien spécifier, c'est que, bah, on a souvent l'image du pédophile, voilà, quadragénaire, quinquagénaire, dégueulasse derrière son ordinateur, voilà. Enfin, il faut vraiment nuancer cette vision-là, parce que, comme on l'a vu, il bah, y a des femmes, il y a des mineurs, il y a des gens de tous les environnements sociaux, de, de tous les âges, et que, bah, il faut bien, euh, pas oublier ça, que, comment dire. Euh, se rendre compte qu'on est pédophile c'est c'est extrêmement difficile et pour beaucoup la vie est extrêmement compliquée et que euh, du coup faut euh, bah nous on aimerait bien juste ça c'est-à-dire d'avoir un petit peu plus de bienveillance à notre égard parce que bah forcément on souffre de de comment dire de de de, de cette image que la société nous renvoie du du d'enfants, d'enfant or on est beaucoup bah à avoir une vie extrêmement difficile et encore moi je suis je suis non exclusive donc j'ai cette chance là mais ceux qui sont exclusifs c'est encore plus dur il y a des gens qui, qui vivent terrés chez eux, qui ne veulent croiser aucun enfant, qui choisissent précisément à quelles heures ils vont faire leurs courses pour croiser aucun enfant, pour ne pas avoir de tentation, qui, qui ont une hygiène de vie extrêmement stricte. Il ne faut pas oublier que c'est extrêmement difficile d'être pédophile. Donc, je voulais vraiment finir là-dessus.
1: Merci à mon invité d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère que vous, auditeurs, cela vous aura intéressé et aura éveillé vos consciences sur ce sujet. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de 10 ans. À bientôt. Salut